0: Итак, начинаем. Меня зовут Константин, я работаю project-менеджером в агентстве Текстера, веду несколько проектов. Тема нашего вебинара – это размечание самых популярных SEO-мифов. Он разделен на 4 блока. Первый блок – это основная информация. И первый миф – SEO – это просто, им можно заниматься самостоятельно. На самом деле это было давно. Да, то есть сайты были молодые, небольшие и вы могли сами там где-то написать статью небольшую, особо там не заморачиваться над самим сайтом, не было мобильников, не было адаптива, ничего особо не было, как бы и вы могли сделать простенький сайт на шаблоне и заниматься там написанием статей, этого хватало. Сейчас это не так, появилось очень много да, новых технологий, те же мобильные устройства, адаптивность, планшеты и так далее, и так далее да. поисковики стали более продвинутыми в этом плане, они постоянно выкатывают какие-то новые алгоритмы, новые фильтры, за этим нужно постоянно следить, быть в тренде, там допустим, вы написали статью, у вас все было хорошо, пришел баден-баден, вы об этом не знали, трафик с Яндекса упал вы даже не в курсе, что случилось, как бы, почему так произошло. Поэтому SEO сейчас это не так просто. Если вы занимаетесь, там, у вас какой-то есть бизнес, и вы что-то там руководите там, фирмой даже небольшой, то есть SEO будет отнимать у вас слишком много времени, и вы не сможете заниматься своей основной работой. Вот, поэтому желательно здесь подключать какого-то специалиста либо агентство. тут уже все от вас зависит. Пойдем дальше. Первые места выдачи куплены. Довольно старый миф, да. Люди думали, что если я вобью запрос там, диваны купить, там на первом месте будет сайт. Вобью запрос там, «Диваны цена на первом месте тот же сайт так далее, так далее, он там переберет 5-6 запросов и смотрит места там на, ну, на первом месте, на первом-втором как бы, один и тот же сайт, и он думает, места выдачи купленных, и не может этот сайт занимать, допустим, по моему мнению, первые строчки. Но на самом деле это не так, да? поисковику незачем к такому прибегать, так как если даже об этом кто-то узнает, да, допустим, если бы это делали, кто-то бы об этом узнал то это страшнейшие репутационные риски, да, то есть никто бы не пользовался таким поиском, так как, а зачем, если там все куплено, и мне подсовывать ерунду. Плюс тот же Яндекс не раз заявлял, что у них их алгоритм, их, так сказать, алгоритм ранжирования, он работает как бы ну, можно сказать, сам по себе, то есть нельзя туда залезть и там где-то что-то поменять. Допустим, вот этот сайт ставь на первое место, а вот этот сайт не ставь на первое место. То есть такого нельзя. То есть, допустим, можно сделать какое-нибудь обновление алгоритма, да, там, допустим, как недавно появился, это Королев. То есть есть основной э, алгоритм ранжирования, есть вот к нему надстройка, королев, который помогает распознавать. Даже без упоминания ключа, поэтому миф этот не имеет под собой никакой основы. Следующий миф: нет смысла платить за полноценный сайт, если можно создать сайт-визитку и получать с него трафик и заявки. Тут уже надо смотреть по тематике, да, по тому, чего вы хотите добиться сайта да если вы хотите сделать сайт под контекст то конечно можно сделать там какой-нибудь лендинг либо сайт с двумя-тремя страничками и в принципе нормально крутить контекст там таргет и прочие такие рекламные вещи если же вам нужно SEO SEO это как бы предполагается да по достаточно широкому семантическому ядру, которую надо где-то отрабатывать на каких-то страницах. Да? То есть, допустим, вы не сможете отработать все ключи там на одной пяти страницах. Вам необходимо будет расширять структуру, расширять сайт, увеличивать его в объеме и так, так далее. То есть здесь без широкого сайта не обойтись. Если же мы говорим о каких-то специфических темах, да, многие люди об этом говорят, я там продаю лабораторные какие-нибудь станки, то здесь тоже надо смотреть, потому что вы можете своего пользователя обучать статьями, да, писать там о том, где их применять, как, и, ну, то есть обучать пользователя статьями и тоже как-то сайт расширять и расширять пул запросов, по которым сможет пользователь найти вас в интернете. Здесь все зависит, как бы, от ваших целей, от вашей специфики. Следующий миф SEO умерло. Довольно популярный миф, да. С приходом новых каналов, таких как, например, социальные сети, контекст развился более широко. Появились там еще какие-то, там, не телеграм-каналы и, и так далее. Многие апологеты этих каналов говорят, что SEO сейчас никому не нужно. Это все ерунда, вот идите к нам. У нас хорошо как самом деле это не так, SEO не умрет, пока существуют поисковые машины, да, Яндекс, Google, там Байду и прочее, потому что SEO это не только там ставить 100 ключей в, в портянку текста, как это было раньше, да, SEO это многогранность, то есть там это технические какие-то моменты, то есть допустим настроить те же самые какие-то сайтмап смотреть чтобы сайт нормально ну, нормально поисковые боты видели то есть работать над ним постоянно да то есть улучшать сами страницы подключаете https сейчас адаптивность и вот такие все вещи как бы все это входит все в SEO основном на да, чтобы сайт был корректно доступен поиск поисковику и корректно там отображался тоже та там допустим еще пример тоже микроразметка да, как бы. то есть, все это в купе поэтому SEO не умрет пока есть поисковики далее можно ложиться все в SEO один раз а потом забыть достаточно древний миф можно было на старте наверняка так делать я такие времена особо не застал то есть там где-то что-то сделать и сидеть почивать на лаврах сейчас такое не пройдет а так как у нас с вами есть конкуренты, они не спят, да, как бы они улучшают сайт постоянно, там появляются какие-то новички, они будут вас подпирать, улучшать, делать лучше, как бы, а вы ничего, если не будете делать, то опять вас уберет, так как вы сделали допустим страничку, все хорошо, но допустим год прошел, появилась какая-нибудь новая информация, да, конкуренты своей странички обновили или там создали новую с этой информацией, то есть более полно ответили на вопрос пользователя. Поэтому поисковик их будет воспринимать, ну, воспринимать информацию на них более, как более полную и качественную, чем на вашем. И вы, естественно, постепенно будете спускаться вниз. Поэтому над сайтом сейчас нужно работать постоянно, Постоянно что-то улучшать, допустим, да, но если у вас вообще ничего не получается, там, вкладывать, какие-нибудь новости, а какие-нибудь акции, какие-то, практики какие-нибудь блоки, улучшайте, да, смотрите за трендами и так далее, и так далее. То есть, постоянно работа, постоянно должно быть видно, что над сайтом кто-то трудится, никто его не забросил и никто его не... Ну, скажем так, никто его не кинул. Потому что когда пользователь приходит на ваш сайт, он должен быть уверен, что его здесь а, там ему продадут нужный товар, там срок, качественно, там, не знаю, гарантии, там, ему предоставят услугу, а, либо он здесь получит более полную информацию, правильную, что самое главное, да, не какую-нибудь там ерунду высунунную из пальца, а реальные факты, реально проверенные так далее, так далее. Постоянное развитие – это ключ сейчас к успеху. Следующий фактор – у меня все продажи из оффлайна, зачем SEO, это? зачем мне SEO? Довольно старый да, фактор, миф, но давайте рассмотрим его. Сейчас аудитория интернета примерно 70 миллионов, я смотрел такую информацию, возможно уже больше. Да, то есть это и ПК настольные, да, по проводу там по Wi-Fi, и мобильные следствия. Да? Сейчас почти у каждого есть смартфон, и все там из него выходят в интернет. Особенно у молодых людей, так наверное, вообще почти у всех. И представьте, что вот у вас вы выходите в онлайн и получаете кусочек вот от этой аудитории. То есть, правильно, это уже будет больше, чем чем ничего. Вам стоит как бы смотреть в этом направлении, если еще нет, либо это сайт какой-нибудь, либо там можно начать группы там в социальных сетях, да? либо вы где-то там раздаете свои визитки на офлайн мероприятиях, каких-нибудь конференциях, выставках и получаете обратно визитки с e-mail адресами, то есть можно уже там какую-нибудь рассылку проводить, акции там вашим партнерам или заинтересованным пользователям. То есть уже начинать работать в онлайне, прощупывать почву, да, там, в дальнейшем сделать возможность сайт, там, приложение и так, так далее. То есть надо обязательно в онлайн уже включаться и не думать, что в офлайне все будет хорошо. Следующий миф – новые сайты продвигать бессмысленно. Старый миф, да, то есть сеошники и старая закалка говорили, что у вас сайт он новый нужно чтобы он отстоялся там полгодика год чтобы Google собрал там ну, Google Яндекс поисковики собрали по нему различные факторы да там доверие к нему что это сайт не однодневка, там да какие-нибудь поведенческие факторы там, факторы возраста возрастные и так, так далее то есть все это должно было там проконсервироваться как-то полгода год и тогда уже можно заниматься самим продвижением заниматься сайтом. На самом деле это не так. А, продвижением сайта нужно заниматься с первого дня, с первого дня, как только вы его запускаете. Даже можно сказать, что еще с первого дня, как вы его задумали. То есть это чтобы сделать нормальную структуру, а, нормальные страницы, а, нормальные там, не знаю, посадочные, нормальные тексты и так далее, и так далее. но ну, если сайт уже есть, нужно заниматься им с первого дня, так как те же факторы поведенческие, там возрастные, трастовые и так, далее, и так далее, ваш сайт соберет быстрее. Ваш сайт соберет быстрее, потому что поисковик будет видеть, что над ним ведется какая-то работа, там появляется новый контент, появляются какие-нибудь внешние ссылки на сайт, да? там пользователи заходят, читают, оставляют комментарии, там возможно делятся в соцсетях, возможно что-то, если это какой-нибудь магазин, заказывают. Да? заказывают, постоянно возвращается, собирается какое-то ядро аудитории, да, которое приходит, там, не знаю, каждый день или раз в неделю, допустим, так далее, так далее, поисковик видит другие, что люди приходят по другим каналам, да, по соцсетям, там, по e-mail рассылкам, не знаю, по тому же контексту, как бы, и он понимает, что над сайтом основательно работают, и можно уже его... повышать как бы, его, его видимость ну, у себя ну, короче у себя в поисковике следующий миф плохой дизайн мешает продвижению на самом деле вещь субъективная да кому-то такой дизайн там, хорошо кому-то там какой-нибудь алиповатистый с финтифлюшками тоже хорошо кому-то нет Тут все достаточно субъективно, главное это структура сайта, структура, основной компонент, чтобы блоки были расположены правильно и помогали пользователю. То есть дизайн здесь должен выполнять роль помощи пользователю. Он не должен его там отвлекать, если я положил товар в корзину, вы можете да, на крупных магазинах видеть, переходите в корзину, а там нет ничего, просто такое, можно сказать, пустое поле там, где где заполнить и там кнопка купить или далее то есть почти весь дизайн убирается то есть это специально чтобы не отвлекать пользователя от покупки а то он там начнет щелкать куда-то перейдет забудет и вообще уйдет здесь нужно смотреть всегда на структуру всегда дизайн делать чтобы он помогал вот то есть допустим на западе да ну у нас тоже частенько делают простенький дизайн разворачивают его и прямо на месте тестируют, тестируют, тестируют. То есть смотрят, да, то, то есть вот этот элемент не работает, надо э, переработать, вот этот элемент не работает, надо изменить, или там вообще убрать. То есть прямо на живых пользователях, там, пользуясь, не знаю, веб-визором каким-нибудь, они видят, что там, вот это не работает, там это работает хорошо. А если вы будете сидеть и делать дизайн целый год без каких-то э, тестов, да, без обратной связи там, пользователей. А вы не поймете, хороший он или плохой. Поэтому дизайн – это субъективная вещь, которая должна помогать пользователю. Помогать его действию. покупки там, либо заказу, либо получению информации и так далее. И так далее. А, второй блок. Второй блок – контентная часть. И первый миф. Уникальность контента должна быть не менее 99 по подвели. А, вот здесь справа скриншот от Его я какой-то в интернете нашел. Вы видите, да, что он здесь подчеркнул ключевые слова. Ну, не ключевые слова, а он подчеркнул так, скажем, шингу, которую он нашел, да, то есть это порядок слов. И показывает уникальность текста 78, не уникальный текст. И вы видите, что он подчеркивает, там, допустим, чистка и смазка цепи и так далее, и так далее. Это я к чему все, да. То есть раньше сайт был, сайтов было мало, текстов мало, и поэтому такие вещи еще работали. Да? То есть там было не очень много контента в интернете, и можно было там его как-то уникализировать и так далее, и так далее. Сейчас же с этим тяжелее контента очень много его завались просто как бы там исписано, переписано все по десятке раз одни и те же темы там одно и то же раскрывают, одно и то же говорят об одном и том же. То здесь вам... Ну а плюс еще вот эти все системы проверялки, да, то есть от Vega, там TextRue, имеют свои какие-то алгоритмы, которые там один вам покажет 78, другой вам покажет 100. И тут надо как бы быть адекватно просто к этому подходить. То есть не надо стремиться к 100% по всем сервисам, да, то есть нужно подходить адекватно сейчас. А уникальность текста это не один из главных факторов. Да? То есть, сейчас если вы сделали текст, и он, допустим, допустим, 80% уникальности у него, тут главное, как будут пользователи вести себя на этой странице с этим текстом. То есть если они будут его полностью читать, если они там будут проводить, там, если он большой, например, больше трех минут, если они там будут переходить по ссылкам в этом тексте или там другим ссылкам на вашем сайте с этого, с этой страницы, если они будут комментировать этот текст, да, если они будут, если это какой-нибудь магазин, добавлять товары с этой страницы, ну как-то взаимодействовать с ней, там что-то заказывать, если они будут расшаривать эти страницы, да, если это статьи. То есть, поисковик все это будет видеть и уникальность текста тут отходит вообще там на третий план. То есть, уникальность текста, конечно, важна, но не забывайте о других сигналах допустим если вы пишете у вас сайт про элементы юридический сайт и вы пишете про элементы то вы там наверняка будете давать какие-нибудь выдержки из закона за выдержки закона они естественно будут не уникальными так как по-другому вы его трактовать не можете закон он один для всех и он расположен на куче сайтов поэтому вот этот кусок текста с законом он все равно понизит уникальность вашего текста но это не значит, что текст не полезен пользователю. Да? То есть если текст полезен, он ему нравится, он там выполняет какие-то действия, там читает, не знаю, заказывает, покупает, неважно, то поисковик это видит, он это отслеживает, и вы будете получать бонус ранжирования, потому что если ваш конкурент написал просто текст, который уникальный, но он никому не нравится, люди заходят, там, уходят, ничего не делают, там просто какая-то вода непонятная, никому не интересная, тема не раскрыта, на вопрос не отвечает, то естественно такой текст никуда, нигде не попадет. Поэтому тут надо подходить в меру к этому параметру. А, следующий миф, ключевые слова, нужно вписывать в текст не менее 10 раз и обязательно с прямым вхождением. А вот здесь справа вы видите, что слово биштекс как бы постоянно потребляется, его очень много, прямые вхождения, биштекс, 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 как бы, да. Я вам скажу, этот сайт в топе. До него еще не добрался Баден-Баден, так как он раскатывается по разным тематикам, как по разным сайтам. <coughs> То есть они еще собирают данные, обучают поисковик, но рано или поздно Баден доберется до этого сайтика и покарает его за такие вот тексты. То есть раньше, раньше можно было, когда не было особо других факторов, да, были только текстовые факторы и какие-то внешние ссылки. А вот, то есть раньше, ну, то есть как -то два основных были еще, но это было как бы два основных. То есть можно было написать портянку текста, там не особо что-то там, картинками его разбавляя, можно было даже не делать подзаголовки, там какие-нибудь абзацы, просто портянку, там, писать ключевые слова при прямом вхождении, там, диваны купить, диваны цена, диваны Москва и так далее, и так далее, и все было хорошо, вы были в топе. Вы счастливы. Как бы, пользователь несчастлив, поисковик несчастлив, так как кому это надо, кроме вас, непонятно. Вот. Со временем, конечно, поисковик обучился. Он теперь такое сразу карает. Как бы, особенно с приходом Баден-Баден, так тем более. Там уже не забалуешь, никаких тебе прямых вхождений 10 раз там не знаю. И так далее, и так далее. То есть э, тот же, например, алгоритм Королев, который вышел недавно, да, он вообще может определять тексты без ключевых слов. То есть, если вы там пишете, ну это особенно заметно на кинотематике, да, если вы пишете фильм про то-то, про то-то, он вам выдаст название фильма, хотя бы э, не в тексте этого фильма таких ключей нет, которые вы задаете, и не, не там, допустим и в тайтлах, и в дескрипшенах таких нет ключей. Но все равно он вам покажет фильм. Вот. Плюс, раньше были запросы небольшие, да, то есть люди раньше задавали запрос, там, диван купить и все, как бы они не думали, что можно это, это расширить. Да, с приходом молодежи, с приходом туда большинства россиян, которые не заморачиваются о том, что я должен задавать запрос правильно, а, я, ну, а поисковик не должен отвечать хорошо на мой запрос. Допустим, я хочу диван цветной, угловой, с пятью подушками, с доставкой в Москве купить. То есть такой уже ключ, если вы будете употреблять в прямом но это это полный маразм. Вот, так лучше не делать и такого не допускать. А, плюс сейчас... Как бы Яндекс заявляет, что около 50%, около 50 запросов, которые ему задают, они являются уникальными каждый день. Представьте, да, 50 запросов каждый день уникальны, они повторяются один раз, все, больше их не повторяют. То есть, как вы такой ключ употребите в тексте, тоже непонятно. Поэтому это старый миф, его лучше забыть. Все тексты на сайте должны быть не менее 4000 знаков без пробелов. Следующий миф – это не так, то есть, да, если у вас такое задание, как бы тут нужно смотреть, для чего его вам дали, потому что ваша главная задача да, – текстом помочь как-то пользователю ответить на его вопрос. Он задает вопрос какой-нибудь, где мне как мне там, не знаю, вылечить грыжу. И вы должны это описать, помочь ему, там, не знаю, посоветовать клинику, посоветовать какие-то средства народные. Ну, тут, конечно, посоветовать обязательно консультацию с врачом, так как такие вещи важны. Вот. Это я все к чему? К тому, что вы должны полно раскрыть тему. Тему запросов, на которые вы хотите ответить. И если, допустим, вы видите, что вы ответили полностью на тему, а у вас только 500 знаков, и зачем вам добавлять три тысячи знаков воды, какой-то непонятный, который никто не будет не читать, не смотреть, да, кроме поисковиков, непонятно. Или допустим, вы пишете, пишите, пишите, у вас лимит 4000 знаков, а вы пишете, пишите, видите, что минимум 8000 знаков только позволит эту тему раскрыть, потому как она более там глубокая оказалась более объемно, там есть какие-то подтемы, которые тоже обязательно нужно упомянуть. То здесь тоже надо как бы делать на 8000 знаков, там, ну сколько там полу получится, как бы, чтобы раскрыть тему. Потому что вам нужно ответить на запрос пользователя, помочь ему, пользователь будет доволен, поисковик доволен, ваша статья будет как бы ранжироваться выше конкурентов. Так что здесь не смотрите прям очень внимательно количество знаков, то есть желательно, желательно раскрыть тему и помочь пользователю. Третий блок – внутренняя оптимизация. И первый миф – title description должны быть определенной длины. А это довольно распространенный миф, да? то есть многие SEO-шники делают какие-то тесты по этим мифам, поэтому мифу, то есть, допустим, у есть довольно старый, там, он довольно старая статья, он там тестировал, да, как бы, сколько выводится знаков в Гугле, в Яндексе, сколько не выводится и так далее, и так далее. Есть, здесь на самом деле не так, то есть, они не должны быть определенной длины, они должны описывать вашу страницу наиболее полно, коротко и ясно. Есть, допустим, я увидеть в снипете в и google красивый текст, на который я хочу кликнуть и почитать статью. Вот. Поэтому здесь как бы описывайте свою страничку в тайтле description просто более кратко и емко. Конечно, желательно не делать в тайтле там тысячу знаков, а как-то умещать там не 10-15 слов, чтобы Воисковик понимал, о чем страница и как бы что выводить в снипет, так как, допустим, в снипет подставляются ключевые слова, которые задает пользователь, да, соглас, согласно запросу. Если пользователь задаст один запрос, он покажет одни слова в сниппете, а если другой запрос, то уже другие слова. То есть и здесь как бы не угадаешь. Все запросы добавить title description невозможно. То есть, но это и не нужно, естественно. То есть вам нужно просто написать их более емкая хлестка там не знаю с привлечением пользователя да? если это какие-нибудь типа там интернет-магазины не знаю услуги да то здесь там можно уже какие-нибудь шаблоны то что там не знаю диваны цветные да купить там в Москве и там ваши какие-нибудь да, с доставкой там без там гарантии в год оплата там по факту ну такие вещи как бы выделить да? допустим добавить номер телефона там добавить там название компании допустим да в description можно использовать эмоджи сейчас многие используют да не только там какие-нибудь веселенькие а может там эмоджи треугольники у вас будут такие как бы подчеркивать что вот смотрите там преимущество там доставка преимущество стопроцентная гарантия и так далее и так далее заголовок должен привлекать если там он убивается через вот это который сейчас многие советуют количество знаков да там не знаю по моему 160 в титле 70 о 160 в и 70 в То есть так делать не надо это это бред так делать нежелательно. Дальше. Чем больше страниц на моем сайте, тем лучше. Довольно старый миф. Люди думали так. У меня есть 10 страниц. Ко мне приходит 10 пользователей. Потому что одна страница равно один пользователь. Если я сделаю 100 страниц, ко мне будет ходить 100 пользователей если я сделаю 10 тысяч страниц, ко мне будет ходить 10 тысяч пользователей. Есть, на самом деле это не так. Страницы нужно делать хорошие, которые будут помогать пользователю. А если вы сделаете там 100 тысяч мусорных страниц, которые не попадут в поиск, они не будут, ну, он их проиндексирует, допустим, да, и добавит их как недостаточно качественные. Сейчас есть такой мастер яндекса. То есть и все страницы у вас будут недостаточно качественные, они не будут висеть в поиске, они будут на сайте, да, конечно, пользователь сможет по ним ходить, но в поиске они не будут доступны, и к вам э, на эти страницы пользователи попадать с поисковых запросов не будут. Здесь нужно перефразировать так, чем больше полезных страниц на моем сайте, тем лучше, да, полезных, которые помогают пользователю, более полно отвечают на его вопрос, раскрывают тему, Помогают пользователю совершить действие какое-то, э, выполнить его нехватку в чем-то там, не знаю, хочется ему холодильник там, или диван, или хочется ему заказать услугу, там, болит зуб у него, в общем, так далее, так далее. Как бы все эти странички должны выполнять какую-то функцию, помогать пользователю. Поэтому э, страницы должны быть качественные. Если будет много качественных страниц, это хорошо. Мусорные страницы не создавайте, пожалуйста. Ох, следующие картинки оптимизировать не обязательно. Довольно старый миф, да, то есть сайты раньше были простые, туда просто кидали картинку, и в принципе нормально тут было. То есть не было такого, как поиск по картинкам, не было особо к этим к страницам каких-то требований, что-то должны быть хорошие картинки, должны быть описания к ним, просто можно было делать портянку текста, то есть это просто текст текст это означает и беззаботно жить. Сейчас это не так, поиску надо помогать, да? То есть у поиска, конечно, сейчас есть всякие машинное обучение, всякие новые алгоритмы, которые могут определять картинку просто по ее виду. Но все равно желательно поиску помогать, да? То есть, как им помогать? Это обязательно заполнять Alt и title. Допустим, у вас картинка черный код. У вас должен быть там Alt содержать слова черный код, и title тоже содержать слова черный код. Вы еще что-то можете туда добавить красивый черный код, не знаю, пушистый. Но вот вы должны помочь поиску понять, что на этой картинке. Также само изображение желательно называть нормально и normal. 01234.jpg а как-нибудь если черный код, то черный код на латинице да, jpeg. то есть это тоже поможет поиску допустим если вы забыли добавить alt и он может по названию прочитать о чем эта картинка вот. сами картинки, да, обязательно нужно оптимизировать их размер сейчас потому что есть мобильники, есть 3g людям неохота заходить на ваш сайт там грузить ваши картинки, которые весят мегабайт у которых разрешение 3000 на 3000 пикселей, то есть подгонять их под все современные стандарты, там допустим, да, там не знаю 800 на 600, там весит чтобы там килобайт 150 как бы, и все вот это аккуратно оформлять, оптимизировать и делать и будет счастье и поиск, и вам, а ну естественно пользуйтесь, конечно, как же без них если не сделаешь сайт map xml то сайт не проиндексируется. Это следующий миф. В руководстве Google да, Яндекса для мастеров как бы есть такие пункты. Рекомендуемые. Рекомендуемые пункты нужно создавать сайт Map.xml. Еще раз подчеркиваю рекомендуемые, так как ваш сайт проиндексируется и без них. Просто вы создадите для поиска еще одну точку входа где он сможет просканировать ваш сайт. Да? Есть, допустим, он увидит там все страницы. А обычно в сайтмап добавляют важные страницы, не какие-нибудь мусорные, не там страницы пагинации, не страницы какие-нибудь с какими-нибудь параметрами или там, страницы личного кабинета, корзины. А важные нужные страницы, которые вы бы хотели, чтобы поиск сканировал и видел. Вот, поэтому желательно делать сайт сайтмап. Желательно добавлять его в панели веб Google, Яндекса, да, то есть Яндекс мастер Google Search Console. Вот. Обязательно все это делать. Обязательно добавлять, там, не знаю, Robots, где этот сайт-мап находится. То есть помочь поиску понять, что вот эти страницы, их нужно индексировать и так далее. Так далее. Также сайт-мап должен быть обновляемым либо его можно обновлять вручную там, раз в неделю. Зачем это делать? Допустим, вы создали карту сайта. Прошел год, вы ее не обновляли, там какие-то страницы удалили, какие-то страницы добавили. Он у вас не обновляется. И поисковик заходит на сайт map видит, что там по нескольким выдается 404, некоторых вообще нету, тратит на это свое время, как бы, да, которого у него и так уже миллионами сайтов и, и так уже отнимают много, да, то есть э, желательно ему помогать, сайт все-таки обновлять, чтобы такого не было, а, либо это делать автоматически, либо вот в ручном режиме. Саму карусель делать несложно да, то есть каких-нибудь э, популярных CMS, там WordPress, Bitrix, это можно делать сделать, в принципе, вручную, там это все есть самому. А, ну, в других тоже я знаю есть там где-то это плагинами, где-то это еще чем-то. Вот. Но может потребоваться по, по помощь технического специалиста. Все это он сделает быстро и недолго. То есть обязательно создавайте его, как бы помогайте поиску, индексировать ваш сайт. Все ссылки надо ставить в NoFollow, чтобы не потерять ссылочный вес. Если вы ставите ссылку в NoFollow, то ссылочный вес все равно уходит с вашего сайта. Просто он не передается тому сайту, на который вы ссылаетесь. То есть вес растворяется в воздухе. Он просто исчезает как во вселенной, можно так сказать. То есть здесь, здесь вам нужно не задумываться о том, что закрывать мне в NoFollow или не закрывать. Если вы ставите ссылку и вы ставите ее там, от всего сердца, как бы вы знаете, что вот там, этот сайт вам нравится, или вы там это ваш партнер какой-то, то есть такие положительные как бы, эмоции, там не знаю, положительные, эта ссылка должна быть положительной, как бы, то не парьтесь и ставьте ее follow. А если же вы хотите скрыть ссылку, допустим, какой-то ненадежный сайт, то непонятно, зачем вы на него ссылаетесь тогда, ну окей, там многие закрывают ссылки в соцсети, да, но no у здесь тоже непонятно зачем, как бы, потому что Google, там, Google и Яндекс оценивают не только, кто на вас ссылается, да, но он оценивает также, на кого и вы ссылаетесь, если вы ссылаетесь на хорошие ресурсы, а, трасты, да, там, на Википедию, например. То естественно, он понимает, что как бы сайт тут не просто так, что-то тут реальное происходит, какая-то хорошая информация и так далее, так далее. То есть, ссылочный вес очень интересная тема, да, это можно посвятить отдельно для плат, Но если вы, допустим, ставите ссылку на своего партнера в фоллоу, и он на вас ставит ссылку в фоллоу, то как бы ваш же вес, кусочек вашего веса вернется от него. То есть вы как бы получите часть веса обратно, плюс его еще. Поэтому, если ссылка полезна, обязательно ставьте, обязательно открывайте ее и не парьтесь по этому поводу. А, следующий миф, вот тут даже не видно, где он находится, всплывающие окна ухудшаются позиции выдачи. Да? То есть, вот вы видите пример плохих всплывающих окон в основном, да, когда вы переходите на какую-то страницу, там сразу начинают вылезать баннеры, там Роскомнадзор какой-то вас предупреждает, скорее нажми сюда, а, да вы только зашли на сайт, вам говорят купи это, купи то, там, не знаю, куда-то вас редиректят, Это все, конечно, плохо. Это плохо, с таким поисковик борется. Также он борется, скажем так, с подписочными, да. А По папами они могут быть невидимые или видимые. То есть, это когда я захожу с смартфона куда-то, сейчас такое реже, но раньше это было повсеместно как бы на многих сайтах, которые делались как раз-таки под это, там, не знаю, киносайт и так далее. Вы куда-то заходили на сайт, нажимали, там срабатывал какой-то редирект, вы его не замечали, а вас уже подписывало в этот момент на какую-нибудь ерунду, вот, там, либо от оператора, либо от какой нибудь стороннего, от какой-нибудь сторонней компании. Так, все плохо, с таким борются. Хороший папапы, да, то есть, например, я зашел на сайт, читаю, читаю, там, допустим, статью большую, докрутил до конца, да, читал комментарии, докрутил еще до конца, там, может быть, даже оставил комментарий. Тут мне прилетает окошко, типа, не хочешь ли ты подписаться на рассылку, так как мы видим, что тебе понравилась статья не хочешь ли ты подписаться на рассыл, как бы я уже лояльный, мне статья понравилась, я такой, да, хочу, пишу свой email, подписываюсь, все, довольны, получаю статьи на почту, ничего не пропускаю, за всем слежу, а вот. А, или там, допустим, человек ходит по магазину, там, минуты 3-4, да, что-то ищет, 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 ну, допустим, структура сделана хорошо, но он что-то не находит. Тут ему расплывающая форма, там, ищите что-то, да, не нашли, что искали, как бы, давайте там ваш, наш менеджер поможет вам свяжется там допустим оставьте номер либо почту и как бы поможем найдем и так далее и так далее то есть не сразу это все дело показывается. Да, я только зашел у меня сразу в лицо поп-ап типа давай сейчас мы тебе тут все как бы втюхаем нет так делать не надо аккуратно то есть изучайте своих пользователей изучайте время на сайте изучайте как они там ходят куда кликают что нажимают как бы увидите там по визору еще как-то чем вам помочь где какую форму вставить вот, создавать хорошие формы а, следующий это переезд на https и адаптация под мобильный трафик это опционально а, вот здесь я привел пример скри скрина да допустим как раньше chrome относился к сайтам на http то есть он просто показывал что это сайт да, так и сайт а сейчас он с октября 2017 года да, будет показывать not secure not secure то есть это небезопасно то есть когда вы вводите какие-то данные в какую-либо форму неважно что это это либо подписка на рассылку даже если это просто вы пишете не знаю просто даже, даже если вы поиск по сайту используете, да, то есть он тоже может вам сказать, что сайт небезопасный и ваш вот этот запрос могут перехватить. Вот. Поэтому это дело сейчас желательно. Даже не желательно, а можно сказать обязательно. Потому что, например, тот же Google, они об этом раньше очень часто говорили. Да, Переезжайте на GPS, это будет помогать всем, это полезно, это хорошо. Сейчас они об этом не говорят. Потому что для них это стандарт де-факто. То есть, если у тебя нет HTTPS, то Google, у Гугла ты вызываешь какое-то какое какое внимание, ты почему ты не хочешь помочь пользователю защитить его данные. Вот. И хороший такой, скажем так, звоночек. Поэтому обязательно ставьте HTTPS, даже если у вас сайт с какой-нибудь одной формой. Если это статейный сайт, да, только статьи, ничего нельзя нигде оставить, даже, даже комментарий, то, конечно, можно обойтись пока и без этого протокола защитного. Но тоже желательно поставить, так как пользователь будет видеть, что о нем заботятся. Да? То есть многие, не все, конечно, но многие обращают внимание на зеленый замочек уже в браузере, да, в левом верхнем углу и Доверяют ресурсу больше, если увидят Адмопад, Адаптация под мобильный трафик а, Здесь какая история, да? То есть сейчас, сейчас у людей, а, ну, наверное, почти у каждого, да, у молодых людей там, наверное, вообще почти у всех есть. В кармане мобильный телефон, и они с него выходят в интернет. А многие даже не покупают компьютеры. потому что зачем, если я могу все в мобиле. Общение у меня в мобиле. Купить я что-то могу в мобиле, там, не знаю, ролик посмотреть в мобиле, как бы все это я могу сделать на своем смартфоне. Поэтому адаптация под мобильный трафик обязательно. Человек заходит, он видит, что сайт огромный, там что-то куда-то надо крутить, влево-вправо, тут форма большая не влезает, я ничего не могу заполнить, нервничаю и ухожу. Понятно, есть да какие-то такие... Исключение, да, там, например, допустим, сайт RGD, он не оптимизирован, но многие все равно покупают у него с мобильника, потому что они знают, что покупают напрямую RGD, и не важно, что там это криво все, но зато я покупаю у них без наценки, как бы напрямую, и все хорошо. Вот. Но это RGD-монополист, он может себе такое позволить. Вот. А в конкурентной среде, да, в которой обычно... Работают обычные предприниматели, такое непозволительно. То есть желательно обязательно ставить сайт, ну, на сайт адаптацию под мобильный трафик. Идем дальше. Последний блок. Внешняя оптимизация. Закупать ссылки на биржах безопасно. В свое время биржи получили распространение, да, потому что можно было закинуть сайт, он там крутился, выплатили деньги, ссылки покупались, как бы вы были в топе, все было хорошо. Поисковики особо не боролись с этим, а вы были довольны, как бы что-то вам пользователи покупали и так далее, и так далее. То есть начал борьбу с этим Google, он там на западе побанился биржи, там уже бирж практически не осталось, там одна-две Далее пришел у нас это Яндекс, Минусинск и так далее, то есть тоже начал бороться с этими биржами, с этими непонятными ссылками, никому не нужными. Вот. Поэтому закупать ссылки на биржах опасно, да? то есть на западе вообще там сейчас их добывают. То есть какая система есть ваш сайт, вы хотите на него внешние ссылки, вы ищете других мастеров со сайтами схожей тематики вы подбираете на, на них там, интересные, на ваш взгляд, какие-то либо это, страницы, либо вы пишете туда свою статью интересную, чтобы заинтересовать этого вебмастера, да, он там ее вставит, да, ставит на вас ссылку, вы ему там, возможно, платите деньги, вот, но эта ссылка, естественно, это как она призвана помочь. То есть вы в этой статье объясняете что-то, да, там, не знаю, объясняете про откосы, да, оконные откосы, там, не знаю, или оконные рамы, как за ними ухаживать, как мыть их, так далее, так далее. И внизу, там, допустим, в конце статьи понравилась статья, вы можете там приобрести там окна на сайте, там, 3W да То есть все, естественно, как бы... и пользователю также они следят э, за тем чтобы вот эти мастера не удалили ссылку там не как-то засунули ее в скрипт какой-нибудь редирект то есть это прям над этим работает один-два отдельных человека в команде и как бы выполняют вот эту работу по добыче внешних ссылок вот у нас сейчас это тоже прогрессирует тоже да ищут -то мастеров каких-то схожей тематики сайтов договариваются с ними как-то возможно статью там возможно какое-то вознаграждение то есть и получают ссылки да то есть есть куча методов получения бесплатных вообще ссылок да то есть вы написали хорошую статью это в основном относится конечно к, к статейным сайтам вот блог компании тоже вы можете так развивать э, хорошими статьями но вот, тут как бы зависит от тематики тут зависит от тематики потому что где-то люди делятся этим чаще да допустим какой-нибудь развлекательной тематик где-то реже какой-нибудь там промышленные не знаю трубы какие-нибудь и так далее и так далее вот поэтому если вы написали хороший материал то на вас ссылки поставят вот так Бесплатно как бы просто ссылаясь и показывают, что вот, смотрите, отличный материал. Также вы можете создать какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь снять ролик о каком-нибудь событии, да, вирусный, и люди будут с удовольствием как бы делиться вашей статьей, ставить ссылки на своих сайтах, на соцсетях, в каких-нибудь телеграм-каналах и так далее, так далее. Это То, все, тоже, тоже все хорошо. А про биржу забудьте. А, сервисы по накрутке поведенческих факторов можно и нужно использовать. А, ну вот смотрите, в блоге веб-мастеров Яндекса, да, в конце 2014 года такое сообщение там, ну вы поняли. То есть это когда вебмастера, кто пользовался накруткой, разослали письма о том, что а, мы вас баним на 6-8 месяцев минимум. То есть те люди, которые пользуются этими сервисами, после вот этого бана Яндекса, могли забыть о таком источнике посетителей, как Яндекс, на 6-8 месяцев минимум. И это вы никак не могли там написать Платону Щукину, да, то есть техническая поддержка в виде Платона Щукина, никак вы не могли его разжалобить, все это бан накладывалось, как бы, либо новый сайт, либо работать там над другими каналами, пока не снимут э, ограничения в Поэтому такими сервисами пользоваться не нужно, да, потому что они как делают? Вы туда освоите свой сайт, а там раньше это делали люди, ходили там, вбивали запрос, находили ваш сайт на какой-нибудь страничке, заходили туда, ходили, там, выполняли действия, могли даже заявку отправить. Вот, в дальнейшем это стали делать боты, а, боты иногда это делают криво. А иногда, ну то есть прям видно, что это бот, это не человек, он там будет мышкой, э, так, линиями, такими прямыми, там и без э, этих, плавных линий. Иногда он не мог даже куда-нибудь попасть на кнопку, какую-нибудь не доставал, потому что не понимал, что это там она, допустим. Вот. И поэтому это был один из больших факторов ранжирования в Яндексе, и естественно его начали накручивать начали накручивать, поэтому Яндекс с этим жестко стал бороться, и поэтому такие жесткие наказания. Поэтому, если вы не хотите потерять трафик с Яндекса, не пользуясь такими сервисами, сейчас тоже есть очень много таких интересных предложений, да, там какой-нибудь, какой-нибудь, как это называется, Типа интеграция ВКонтакте, да, когда человек заходит на ваш сайт, и если он залогинит в своей системе ВКонтакте, он у вас нажимает на контентную часть сайта, там э, срабатывает невидимый JS-скрипт, который э, подцепляет его, всю его информацию, и вы видите, что это вот человек, как бы. И вы такие пишите ему там здравствуй, Костя, вот тебе такое предложение. Это тоже все плохо, такое, таким пользоваться не надо. Поехали дальше. Кон... Текстная реклама улучшает позицию сайта выдачи. А на самом деле это не так. Контекст и ранжирование поискового идет параллельно. То есть, допустим, если у вас сайт, он плохо сделан с точки зрения SEO, да, там, допустим, ни структуры, ни каких-то текстов нормальных, ничего нет особо, то есть там просто куда-то заходите, оставляете заявку и все. И вы крутите контекст в это время, то да, люди с контекста будут приходить там и какие-то действия выполнять, но это никак не отразится на позициях сайта выдачи поисковика, потому что поисковик видит, что это люди с поиска, с рекламы, то есть они никак не относятся к поиску и их факторы никакие не учитываются. Поэтому контекстная реклама это хорошо, но позиции сайта выдачи она никак не улучшит. Далее, чтобы вывести сайт в топливо, нужно добавить максимальное большое количество каталогов. Так было раньше, да, то есть была куча каталогов, некоторые создавались под специально под такие манипуляции с поиском. То есть вы просто туда заходили, регистрировали свой сайт и уходили. Все, вы туда больше ни разу не заходили и другие пользователи поступали точно так же. Да, были какие-то программы, которые автоматически все это крутили везде регистрировались сами, и у вас там куча ссылок на вас ссылалась, вы выходили в топ. А сейчас это не так уже, все эти кат каталоги давно побанены, а, потому что они никому не нужны, они мусорные, и если даже какие-то из них остались, то никакой пользы от них нету. С них вообще лучше желательно снять ссылки, чтобы не попасть под какой-нибудь минусинский, например. Поэтому не рекомендуется такими каталогами пользоваться. Сейчас есть да какие-нибудь интересные каталоги, которые который интересно попасть, да, Яндекс-каталог, там у Mail что-то есть, да, есть какие-то агрегаторы, которые помогают пользователям, там, ну, крупные, да, не будем особо о них говорить, там Zoom какой-нибудь, не знаю, еще что-нибудь, ну, вы их все знаете, там, большинство, там тоже можно, как бы, регистрироваться и помогать пользователю. А вот во всяких мусорных не стоит. А, на этом все. А мой доклад закончен, пишите вот на вот эту почту какие-то ваши предложения, пожелания, ру. А, спасибо вам за то, что слушали, вот, а, что еще, а, в следующую, ну, точнее в эту пятницу объявим следующий вебинар, вот, так что ждите анонса, подключайтесь вот, сейчас пойдем по вопросам, по вопросам, ага, да, у меня первый раз, я тут не особо такой э, выступальщик, вот, я больше технический специалист, могу что-то рассказать, но без такого прям, Ох. Без такого шоу, скажем так, да, я надеюсь, вам понравилось, скучно не было, если кто-то может потом можете посмотреть записи, просто поставить там на скорость 2 или 3, то есть для вас это пройдет 20 минут, и зато быстро все прослушайте, и будет интересно. Вот, сначала отвечу на вопрос, который вот как раз-таки присылают на партизан собакатекстера.ру Первый от если что, как бы фамилию называю неправильно, сразу прошу прощения. Вот Дарьи Чатченко. Добрый день. Так, спасибо за возможность задать вопрос. Он у меня такого плана. Скажите, нужны ли SEO-тексты для интернет-магазинов, для Яндекса и Гугла? А, смотрите, тут такой, <coughs> такой вопрос. Если текст поможет пользователю, если он как-то поможет ему что-то выбрать либо определиться с чем-то, да, то есть он будет полезен. Это хорошо. То есть здесь вы можете как поступить: поставить себя на место пользователя, да, там или какому-нибудь знакомому попросить, что вот он заходит к вам на страничку и если, допустим, он что-то прочитает, где-то что-то увидит, что ему поможет этот текст, что он там видит вот этот каталог товаров и не может немного разобраться в нем то текст можно создавать. Также вы можете зайти, посмотреть у конкурентов и почитать как бы тексты у них. Потому что если у них тексты ни о чем, и сделаны просто для вхождения ключевых слов, вы будете понимать, что здесь текст, возможно, вам и не нужен. Да? Или, допустим, у них он на 2000 знаков, там какая-нибудь большая такая, вам нужно там написать буквально там пару строк, не знаю, знаков 200, что пояснить, что это там, не знаю, диваны из кожи, с, с возможностью ее чистить или как-то ухаживать за ней. Вот. То есть тут главная польза для пользователя. Следующий вопрос от Ирины Семеновой. Некоторые компании на рынке предлагают услуги регистрации сайтов в каталогах в справочниках это работает. Смотрите, я вам говорил, да, уже, что есть такие, так скажем, популярные порталы, агрегаторы, скажем так, вот. И если не бездумно, а представляя полную вашу компанию, там заливая фотографии, заливая там все контактные адреса, заливая туда, как бы возможно даже где-то товары можно заливать заливать туда там ну полностью все а вашей компании что поможет пользователю да то есть э, это хорошо но если вам предлагают там не знаю в тысячу каталогов добавиться это плохо так как там наверняка не знаю там 999 или там 995 из них это какие-то спам каталоги они вас автоматически добавят там будет ваш просто URL, там телефон и e-mail то есть, кому это интересно, если это все можно увидеть на вашем сайте, а на эти каталоги никто не ходит. То есть, вы можете попросить у таких компаний кусок кусочек списка таких каталогов, да? посмотреть примеры, как они размещают, и посмотреть сами сайты. То есть там, допустим, посмотреть их по SimilarWeb, вот такой сервис, да, similarweb .com. там покажет, есть ли там какой-то трафик, и так далее, и так далее. То есть здесь нужно подходить вдумчиво. Вопросы вы можете... Светлана, вы можете задавать вопросы здесь в чате, а, либо к следующим вебинарам на почту ру. То есть об этом на сайте вы найдете информацию. Такой же вопрос по размещению статей на инфоплощадках. Это второй вопрос от Ирины Семеновой. Смотря какая статья, какая площадка и какую цель вы преследуете. То есть, если это Инфоплощадка, например, VC.ru, и там статья, там, не знаю, интервью с вами, там, или какой-то кейс вы рассказываете интересный, то это отлично. это отлично и хорошо, там а благодарная публика откомментирует, полайкает, пошарят, зайдет отлично. Если это какой-нибудь, не знаю, инфоплощадка для продажи ссылок, непонятно, то не стоит. Насколько в современных условиях должны быть оптимизированы тексты? заголовки на сайте спасибо за актуальную тему так ну смотрите заголовки должны быть э, читаемые короткие э, описывать э, тему и привлекать пользователя то есть желательно желательно добавить какой-нибудь ключ желательно добавить ключ э, допустим в начало там где-то в середину то есть но ну, если он не вылазит уже никак да, то прям на этом сильно не заморачивайтесь а, то же самое касается текстов касается текстов здесь а, вам необходимо подумать о том а, как бы будет ли полезно пользователю то есть, если мы написали да какая система существует да, вы собираете ключи а, забываете о них пишите текст Вспоминайте про ключи и пытайтесь их туда грамотно вписать, чтобы не сломать структуру, не сломать там, там, не знаю, стиль и так далее, так далее. То есть если все это сработает, то вы можете как бы оптимизировать текст, хуже от этого не будет, да, то есть только лучше. Следующий вопрос от Стеллы Афанасьевой, это вопрос по упоминанию. Тут написано, почему этот говносайт с тысячи ключей на килознак не попал под Баден-Баден? Ну, как я и говорил, Баден-Баден еще пришел не во все тематики, да, то есть он повышает, понижает постоянно свою, скажем так, свой уровень. То есть, допустим, если раньше можно было, например, использовать там 5 ключей прямого вхождения, то сейчас, допустим, это только четыре ключа, да, то есть и постепенно он будет, так скажем так, планку эту понижать, чтобы э, тексты, ну, пока не обнаружит, что тексты, которые сейчас в топе, они помогают пользователям, они довольны, и там поисковик это все, естественно, отслеживает, и он увидит, что тексты помогают, тексты полезны, поэтому э, можно дальше не жестить в этой теме. Поэтому если сайт еще не под баден-баденом, то скоро будет. Так. Дальше от Никиты Жесткова. Как определить реальную возможность попасть в выдачу при сильных конкурентах? Например, по вашей сфере выдачи выдаче по среднечастотному ключу стоят мощные конкуренты ФБ. Портал такой VC, жажда, генеральный директор и так далее. Как понять, реально взять топ 3.5 и как его взять, в том числе если вы стоите в этом топе? Здесь достаточно просто, да, то есть мы же сначала не были там в топе. Мы туда попали, работая над сайтом. Будете работать над сайтом, улучшать, улучшать тексты. Дмитрий, а можно еще раз, о чем вы, я просто немного отвлекся. Так, если вы будете работать над сайтом, как бы улучшать его, то по СЧ-ключу вы обязательно выйдете в топ. Возможно, например, не по этому, а по-другому. Здесь не стоит прям заморачиваться на вот этих ВЧ, СЧ, ключах, НЧ. Потому что, как я говорил, 50, примерно 50% процентов запросов в Яндекс задается, ну, скажем так, единожды. и то есть, и то есть если ну, скажем так, если поэтому сидеть, заморачиваться по ключам то как бы особо толку не будет. Вам нужно делать сайт, вам нужно делать сайт не только под какой-то один ключ, а под другие, охватывать большое семантическое ядро, работать над поисковой видимостью, и тогда остальные ключи будут подтягиваться вверх. Вы будете набирать доверие поисковиков, возраст, там, внешнюю ссылочную массу и так далее, и, так далее, и будет все хорошо. Второй вопрос сводится к первому. Как сделать экспресс-аудит и понять, что нужно сделать, чтобы оказаться в топ-3-5? Причем, как сделать это не новичку, но и не супер СОшнику. <coughs> ну, тут какой экспресс-аудит может быть, да, допустим, если такие, в такой тематике, типа, вот как наши, да, там, VC, где жажда, генеральный директор, ФБ и так далее, у них очень большое ядро аудитории ядро аудитории, которое постоянно к ним возвращается, которая на них постоянно тусуется, да, то есть и поиск видит, что и к... на этот сайт приходят не только новички, но и какие-то пользователи туда приходят постоянно, они туда приходят сами, да, когда набирают адрес из -за закладки или пишут там адрес сайта и переходят, то есть он это видит и видит, что над ним работают. Вот поэтому э, экспресс аудит вы можете провести как зайти на эти сайты да, посмотреть о чем они пишут э, посмотреть э, есть такой сервис бас э, суммаму по моему э, посмотреть там э, расшаривание да, допустим какие статьи самые популярные на этих порталах и сделать статьи круче лучше вот, и начать с ними поэтому бороться. Да. Вот так вы можете сделать, то есть выбрать одни из самых популярных статьи, как бы и акцентироваться на них. А дальше задает вопрос Кристина. У нас блок с посещаемостью 4к в день, ну 4000 по органике. То есть мы не новички, но и далеко не лидеры рынка. Вопросы такие. Если мы написали статью очень хорошую, объективно, по наполнению размеров, оптимизировали подключи и даже сделали внутреннюю перелинковку на блоге 5 ссылок примерно на новую статью но в топ не вышли и не выходим в течение 6 месяцев то как реабилитировать статью и вывести ее в топ как понять, что нужно сделать для этого необходимо посмотреть саму статью еще раз вы можете в метрике да, или в аналитике выбрать входы именно на эту страницу посмотреть, да, то есть точки входа а были ли вот как вы выложили страницу и до там, сегодняшнего момента были ли туда вообще переходы прямо на эту страницу если какие-то переходы были да посмотреть по каким ключам были переходы если поисковик вам их отдал да посмотреть как бы как себя вели пользователи на этих на этой странице То есть, допустим сколько они ее читали или они там сразу уходили а, или там допустим им что-то не нравилось они читали только половину или посмотреть ли, посмотреть какой-то, оставляли какой-нибудь комментарий этой статьи или ее расшаривали. Вот, здесь нужно подумать, посидеть, как бы поанализировать эту страничку, потому что 6 месяцев, ну это очень странно, да, то есть, как бы видимо, чего-то вам не хватает. Да? Посмотреть, допустим, раз вы говорите, что какие-то ключи добавляли, посмотреть на каких позициях этих ключи и если Так, так, так. И если вы занимаете там, не знаю, 50-е, 100-е место, то значит поиск вообще не считает эту статью полезным. Если вы занимаете там примерно 20 -е, 30 -е места, то вы на верном пути. Надо что-то где-то подкрутить, и тогда вы войдете в топ. Потому что 20-30 это уже как бы вы прошли, так скажем, проверку поиском. То есть 20 -е, 30 -е места это уже неплохо. И нужно чуть-чуть еще докрутить и что-то где-то добавить. У нас 52% запросов, если не считать совсем НЧФ, в топ-10. Это хороший показатель или к какому нужно стремиться? Какой у вас? Но ну, мы не отслеживаем вообще запросы. То есть я вам не могу сказать, сколько у нас запросов в топе, так как мы, если собирать все наши, ну, все ключи отслеживать, это будет достаточно дорого, во-первых, и не очень-то эффективно вот, здесь уже нужно смотреть да как бы что дают вам эти ключи если они э, топ-10 вам дают ну скажем пользу приносят вам э, то это хорошо так как они в топ-10 значит они приносят пользу пользователям они нравятся и поисковикам Хороший показатель это или нет, тут надо, да, тут надо разбираться отдельно, потому что ключи бывают разные, там, разные тематики бывают и так далее, и так далее. Есть, ну, 52 запроса это отличный показатель топ-10. Я считаю, это отлично. Следующий вопрос, Тарас Клаб. Здравствуйте, есть вопрос. Если на моем городском портале будет раздел «Новости», Возможно ли брать чужие новости с указанием активной ссылки на первоисточник? Как это появляется на SEO? Какой процент чужих новостей можно использовать, если будут еще уникальные новости? Конечно новости вы можете брать со ссылкой на первоисточник, обязательно да, ссылку ставить, обязательно ссылаться, что вот взял на каком то портале, Там можно ставить follow, ничего страшного, как бы сами новости могут даже потом выйти в топ выше этого портала, на котором берете, так как есть и другие факторы, не только уникальность текста, да, есть поведенческие, там социальные комментарии, расшаривания, и так далее. Так далее. То есть, как это повлияет на SEO, ну, тут тяжело сказать, но в общем-то особо не повлияет, потому что поисковик понимает, что новости это такая тема. Ну, скажем так, они долго не живут, Там, а день-два, как бы, и она уходит, и людям уже перестает это интересовать сейчас, особенно в наше время, поэтому здесь ничего страшного. Какой процент чужих новостей можно использовать, если будут еще уникальные новости? Процент это как, как чисто для вас, то есть, если вы видите, что эта новость принесет пользу вашим пользователям, то, конечно, публикуйте ее, даже если она там, от вашего партнера, например. Да? То есть он у себя опубликовал, вы решили у себя ее перепостить, чтобы, так сказать, оповестить ваших пользователей. Потому как, допустим, если Яндекс публикует какую-нибудь новость, то ее многие порталы перепощивают, да, и ничего страшного, как бы, из этого не случается. Все от этого только лучше. Так, здесь вопросы закончились. Сейчас пойдем по чату. Достаточно сделать один раз, э, Михаил Аристов спрашивает, достаточно сделать один раз хорошую страницу с полной информацией и менять акции и новости. Ну, как я и говорил, на странице нужно постоянно работать. да. Если вы будете только добавлять туда акции и новости, это, конечно, хорошо, но где гарантия, что это нужно пользователю, да? что ему необходимо на постоянном обновлении акций и новостей. Если вы это делаете для поиска, ну это странно. как бы Зачем вам Показывать поиску, что вы, ну так скажем, создаете какую-то бурную деятельность, видимость бурной деятельности. То есть, если это полезно пользователю, да, там у вас постоянно какие-то интересные акции, человек на них кликает, переходит там, покупает, чем-то пользуется, окей. Как бы. Если нет, то так сделать не стоит. Так, Таня Леон. Всем привет, SEO и AJAX совместимы, как правильно продвигать сайт на AJAX? SEO AJAX сейчас находится, скажем так, ну так скажем, сближается с друг с другом, да, то есть Google уже начинает начинает над этим работать, он уже видит там все скрипты GS, AJAX и так далее, так далее, Яндексу нужно еще помогать ставить там специальные теги, да, у них это в блоге есть помогать ему сделать как бы можно сказать копии страничек на html чтобы яндекс их мог ранжировать как-то но естественно на Яндекс пока сайты идут тяжело то есть идут тяжело особенно в Яндексе то есть, здесь нужно на этапе программирования выбрать систему с которой вы будете работать как бы и желательно чтобы она еще была ну, на html. Как ты объясняешь замусорность выдачи, например, когда хороший развеющий сайт, на современной платформе обгоняет допотопный сайт с низкокачественным контентом? Светлана Быстро задает вопрос. Ну, сами понимаете, машина не идеальна, да? То есть она смотрит по каким-то факторам и считает, что этот сайт лучше. То есть Яндекс заявляет, работайте над сайтом, все будет хорошо. Как бы. Это на самом деле так, мы видим таких много примеров. Но есть пока есть пока какие-то пробелы. Но как вы видите, над ними работают, да, там Убирают накрутки, или, там добавляют какие-то фильтры, типа Баден-Бадана, чтобы спамные тексты написали. То есть стараются как-то над этим работать. Ну да, есть такое. Я тоже с этим часто сталкиваюсь, как бы. И мне это не особо нравится. Потому что <coughs> работаешь, работаешь, а. Ну, как-то выходит никуда, скажем так, большая часть действий. А... Пиво. А, где взять, Михаил Алиса спрашивает, где взять дешевый сертификат СССР? Есть бесплатные сертификаты, Lets Encrypt называются. Некоторые хостинги его уже внедряют, и вы можете это делать одной кнопкой. Где-то их нужно подключать с сторонними сервисами, то есть заходить на сайт Lets Encrypt, там а, генерировать ключ, как бы и вставлять его. Единственное, единственное неудобство это то, что.. Его нужно обновлять раз в три месяца. Если покупной вы обновляете раз в год, то здесь каждые три месяца вам нужно будет проделать эту операцию. Если это вас не смущает, как бы берите там одни из самых дешевых, по-моему, по-моему, комода. Там, это одни из самых дешевых. Так, Светлана Бустрова задает вопрос. Тошнота биграм и триграм. Что ты думаешь на этот счет и сколько процентов тошноты выражения в тексте допускается? Ну, на самом деле, я читал исследования там, у разных сеошников, там, у Алексея Трудова на, блоке, да, на блоге. Интересный вопрос, как бы, но на самом деле, если вот прям так заморачиваться, то получается текст, вы будете писать... Ну, основываясь на вот этих всех биграммах, триграммах, процентов, тошноты и так далее, как бы текст вы будете писать, ну, больше под поисковик, чем для людей, потому что вы затачиваете его под какие-то стандартные, машинные, да, то есть там, и тем самым как-то подгоняете его под какие-то рамки. А если вам нужно написать слово какое-то, но вот вам не позволяет уже лимит, вот этот вот процент, то, я думаю, не стоит себя ограничивать, если раскроет пользователю эту тему, поможет ему, то, я думаю, лучше давать это слово лишнее и ну, навести пользователя, какую-нибудь мысль там, купить или еще что-то и так далее. А, с, Михаил Аристов, опять спрашивает, сколько обычно разных специалистов разнопрофильных занимается продвижением одного среднего коммерческого сайта? Ну, везде по-разному. Обычно это, допустим, SEO-оптимизатор, там, допустим, SMMщик да, если это e-mail-канал, есть e email маркетолог это там контекстолог, если есть контекст, то есть, да, то есть зависит от количества каналов. Если это крупный сайт, да, там еще аналитика подключают, чтобы это все дело анализировал. Если это там еще крупнее, да, как бы больше, то просто все увеличиваются в разы и там уже подключаются там, и продукт менеджер и кого только нет. То здесь все зависит вот, от размера сайта. Если средний, я вам говорил, да, это SEO-шник. в принципе, SMM щик Ну и все, в принципе, да, то есть, если это как-то техническая часть, то это дизайн, верст, программинг, но они обычно над сайтом работают не в ежедневном режиме как-то, да, как-то частями, скажем так. Вот. Так. Светлана Быстрова, что ты думаешь по поводу песочницы? У меня несколько новых сайтов, которые плохо ранжируются даже по низкочастотникам. Сколько требуется времени, что делать? Ну, На самом деле есть такая теория, да, что есть песочница в Гугле, и он не выпускает молодые сайты оттуда, и они ранжируются из-за этого ниже. Тоже на самом деле не так. Где-то есть исследование, что, допустим, брали куча доменов, на них писалось там э, статьи можно сказать одинаковые тематики но естественно сами статьи были зарерачены и какой то допустим домен выходил э, по этим ключам в топ там допустим 30 за месяц а какой то там за 4 месяца то есть тут, тут зависит от очень многих факторов это можно сказать рулетка здесь лучше работать над сайтом и даже если он ранжируется плохо вот то есть продолжать работать может быть посмотреть его на какие-нибудь фильтры да потому что сейчас есть домены их бросают на них фильтры они попадают обратно в базы этих регистраторов они их вам опять продают а домены уже с каким-то с какой-то непонятной историей то есть загоните домен в обархив, в такой сервис и посмотрите если там что-то до вас. Так, Евгений Селезнев, спасибо за лекцию, однако, несмотря на все страшилки Яндекса, это позволяет эффективно продвигать старые мусорные сайты 20 21-го на страниц, продолжать все топе а, Это так, ну, как я и говорил, да, естественно, это так, это расстраивает многих, а, сколько бы Яндекс не говорил, такое есть, там заходишь, портянки текста, куча ссылок непонятных, но я думаю, сейчас это все очищается, потому как вы можете видеть, что по многим запросам стоят отличные порталы, которые постоянно работают, постоянно развиваются и постоянно помогают пользователям. Ну, есть и такие примеры, да. То есть не надо тут отчаиваться, как бы старайтесь сделать лучше, старайтесь подключать другие каналы, так как SEO это один из самых дешевых каналов, да. Но старайтесь и другие каналы подключать, да. это поможет поможет вам и сайту. Так Светлана Быстрова спрашивает, тогда хочу повторить вопрос на Так, 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 ты уже ответил. А, Дмитрий Кульбак спрашивает, как он определить а, а, ну я понял, о чем вы, да, Дмитрий, как баден-баден определить полезный текст? Полезный ли текст определит поисковик? То есть человек, потому что кликает на, на сайт, ну на сниппет, переходит на ваш сайт, естественно, поисковик отслеживает и у вас наверняка стоит метрика и аналитика. То есть, э -э поисковик сразу все данные получает, сколько человек провел времени, читал ли он что-то там, куда-то щелкал, выполнял ли какие-то действия или нет. То есть, если человек зашел, ушел, то толку нет. Понятно, что есть тематические, да, там какой-нибудь эвакуаторы. Он зашел, телефон там позвонил, ушел, как ему больше не надо. Но естественно, поиск такое тоже определяет. Вот. А Баттен Баттен как определяет, то есть он смотрит по, в Яндексе Стыкомерка, счастье пользователя. Да? То есть, допустим, что они, естественно, особо не раскрывают. Можно посмотреть доклады, там есть более полное, это технически, да, на самом Яндексе Счастье пользователя, если, допустим, выдача там допустим была топ-10 из одних сайтов а баден всех там там не знаю пятерых покосил пять еще встала и пользователи стали на этих десяти сайтах проводить больше времени выполнять больше каких-то действий то значит их счастье улучшилось это стало лучше ну там не только эти метрики но вот как такие нам известные на которые мы можем повлиять вот. а еще он может определить это по в принципе для этого достаточно, мне кажется. То есть, здесь э, поиск сам определяет э, интерес пользователя к, к контенту. Стелла Афанасьева, Сейчас. <coughs> так. Сейчас наполняю интернет-магазин, который только что вышел из под бада. Достаточно ли просто качественного контента, чтобы сайт вернулся на хорошую позицию? Sorry за глупый вопрос, SEO Change. Нет, отличный вопрос, Стелла. Смотрите, сайт был под Баденом. В это время он уже начал проигрывать конкурентов, не набирая такие факторы, как поведенческие, да, там какие-нибудь. Потому что ходило к вам людей меньше с того же Яндекса. И... А конкурентам больше в этот момент. Поэтому вам сейчас нужно обязательно текст хороший это только хорошо вам нужно работать над самими страничками над шаблонами да там улучшать их как-то помогать товары там новые заливать там можно какие-то скидки давать чтобы люди покупали приходили пользовались 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 нести пользу как бы работать над сайтом над дизайном над структурой то есть уже вам нужно бороться с конкурентов то есть вы вышли из-под штрафа, и хоть Яндекс заявляет, что вы выходите без потерь, обычно они есть. Так. Светлана Быстрова. Назови твой главный инструмент улучшения политических факторов. А, ну, Допустим, это, это, метрика, да, то есть это метрика, аналитика. Это Google Tag Manager, есть такой отличный IT Agency, создали такой отличный плагин. Там вы можете поставить себе на сайт микроконверсии, да, допустим, сколько пользователей провел на сайте времени, сколько он куда кликнул, как бы, сколько процентов страниц он прочитал, то есть вы сможете отслеживать всю воронку, допустим, у вас люди приходят, а читают только 15% в основном, никто ниже не читает. Значит, вот на вот этих 15% людям нужно что-то предложить, как-то, может у вас там в дизайне какая-то проблема, то есть, вот такие метрики я использую. Что еще? Ну, Иногда можно смотреть какие-нибудь общие инструменты, SimilarWeb, например, тоже собирает поведенческие, их можно сравнивать с конкурентами и смотреть, как бы, если вы ну, как бы находитесь на одном уровне с рынком то значит хорошо вы, вы в правильном направлении работаете можно работать так и дальше что-то улучшать если вы например, ниже рынка то надо что-то менять да если выше то там надо придерживаться просто такого же пути. главная причина на твой счет плохого рожжения гугле с мобильной версией все в порядке там причин может быть куча, на самом деле, да, там от тех же э, ссылок непонятных до э, текстов тоже непонятных. Вот. Здесь нужно смотреть на сайт, комплексно, так не скажешь, как вот у меня мобильность, да, там у меня не знаю, HTTPS, почему ко мне не идут? Вот. Здесь нужно смотреть и анализировать то есть Посмотрите, да, там, ваш сайт, сравните с сайтами конкурентов, которые имеют более хорошую видимость в библе. Да, то есть вы можете воспользоваться для этого инструментами, которые смотрят видимость, там, не знаю, серпстат, мегаиндекс и так далее. Вот, и как бы там поанализировать, посравнивать. Возможно, если у вас какой-нибудь новостной ресурс, может быть, вам уже необходимо подключать AMP, странички, да, так называемые Accelerate Mobile Pages для Google, которая сейчас это очень сильно пиарит. Если я полный дендро, э, если я полный 0 SEO, то с чего начать? Так, дендро. Ну, здесь я вам могу посоветовать пойти на какие-нибудь вебинары. Тоже есть очень много всяких бесплатных интересных, там всякие специалисты рассказывают вот то есть э, советую такую книжку Ашманова там она есть по, про поиск я не вспомню как называется вот, но она ее Ашманов написал вместе с Ивановым э, вот то есть ее можете почитать там да там достаточно старая информация но она актуальная как бы поиск э, есть, э, ранжирование с того момента основ ранжирования не менял, да, то есть там какие-то были наверное, сверху алгоритмы накладывались, но основы не поменялись. Вот. Также вы можете посещать какие-нибудь сайты, читать про SEO, но я вам честно скажу, самое основное – это вот естественно практика. Практика, когда вы сами начинаете что-то делать руками, заливать, делать сайты, анализировать, там, бороться с конкурентами, вот это все. То есть когда вы уже погружаетесь в это более полно, то его опыт нарастает быстрее. Да? Есть, как бы здесь нет такого какого-то единого стандарта. Ага. Зачисать так-так. особенно текст на них, а также и скорость от Да, вы можете писать статьи и так далее, и так далее. Нужно ли залазить в код сайта для этого или то, что перед глазами достаточно? А нет, хоть этого вам не нужно залазить, да, то есть для этого есть отдельные специалисты, если вам это, конечно, интересно, верстка там программирование, вы можете этому тоже обучаться, как бы это пригодится всегда, но именно SEO это больше работа над сайтом над комплексно. Да, то есть это дизайн, юзабилити, вид его, тексты, ссылки, техническая часть. И так далее и так далее то есть здесь вам особо в код не нужно гугляться. да можете ставить плагины у нас на текстере тоже есть так называемые бур бургмак то есть которые показывают заголовки там тайтлы, description также от на есть отличные бургмак вот можете погуглить и ставить себе и пользоваться 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 все вопросы больше нет Коллеги, благодарю вас. Надеюсь, вам все понравилось. Всем большое спасибо. Все, всем спасибо. До свидания.